0: Merci François Albera. Donc je, je voulais retracer ici 20 ans de, de recherche qui m'ont mené de la plonger dans les vieux cahiers du cinéma en 1990 pour l'écriture d'une histoire et dans les archives des cahiers du cinéma, les quelques archives qui pouvaient subsister. Euh, on était dans un moment où les, les fonds d'archives étaient beaucoup moins euh, répertoriés et classés, même s'ils ne sont jamais assez euh, euh, qu'aujourd'hui euh, donc pour l'écriture d'une histoire des cahiers du cinéma qui est parue en 1991 la publication euh, en mars prochain d'un godard euh, chez, chez Grasset euh, qui est une biographie euh, d'un de, 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 voisin euh, de, de Lausanne donc euh, je voulais faire cela en, en essayant de, de mettre en relief deux, deux, je dirais deux, deux tentatives qui ont été les miennes pendant ces 20 années de, de recherche. C'était d'une part, de je dirais, de cette idée qu'il fallait relire les textes, euh, les relire au sein du, du champ du cinéma, c'est-à-dire la manière dont ces textes ont été ont fait irruption dans ce champ du cinéma Donc, en l'occurrence plutôt des textes des années 40 aux années 60 euh, et le, je pense que l'exemple le, qui est peut-être le plus éclairant hein, sur cette relecture des, des textes est pour les, ressort, les sortir en quelque sorte d'un panthéon qui était assez fermé, assez clos, et assez, euh, dont la clé avait été jetée un petit peu depuis quelques années. Euh, C'est par exemple ce qui s'est produit, pour prendre un exemple, un micro-exemple, sur le, la citation bien connue qui ouvre le mépris du film de Jean-Luc Godard. « Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. » Et euh, en relisant effectivement euh, les textes de l'époque, on a pu. Euh, euh, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une sorte de jeu collectif euh, de passer d'un chercheur à un autre qui pouvait amener peu à peu sa pièce, sa, 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 sa pierre à l'édifice, à, à voir que c'était d'une part. Euh, euh, à essayer de s'interroger sur le sens de cette citation, hein. ensuite à voir euh, que ce n'était pas une citation d'André Bazin, hein. ensuite euh, à voir que c'était plutôt une citation de Michel Mourlet dans, dans un, un de ses écrits euh, assez sulfureux des cahiers du cinéma, etc. etc. De, donc, de, de remettre en cause, en quelque sorte, euh, par euh, toute une succession de relectures successives, euh, un, un texte qui pouvait... Euh, Ici, être, devenir, être devenu une sorte de texte canonique, cette citation à l'entrée du, du mépris, une sorte de fétiche même du, du cinéma, de la cinéphilie. Euh, la deuxième euh, tentative qui a été euh, celle que j'ai essayé d'entreprendre durant ces, ces 20 ans, c'était, euh, on en a déjà parlé un petit peu, l'évoqué, euh, l'idée de à la fois de relire des textes, mais de les euh, réinterpréter euh, en les plongeant dans un contexte euh, qui était un contexte euh, essentiellement politique, social, culturel, euh, souvent assez euh, dynamique, assez effervescent, celui des années 40, 50, 60. Euh, donc là, une position qui était plus celle d'un de cet héritage de, des méthodes de l'historien dira de l'historien de, de la culture historien de l'histoire culturelle qui euh, évidemment se méfie de cette lecture euh, absolue euh, euh, essentiellement euh, 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 je dirais formaliste des textes pour la replonger dans un contexte historique euh, là pour prendre un exemple, je pense que la, la lecture que j'ai pu faire de la politique des auteurs était justement celle de l'idée de, de sortir ce, ce concept qui était devenu une forme là aussi de, de clé euh, d'un panthéon, de clé dogmatique, de, la, de, de sortir cette, cette expression politique des auteurs de, de la, de, du panthéon des auteurs pour la replacer dans le contexte de son invention et de, sa, de son utilisation, je dirais, stratégique, notamment par François Truffaut et les cahiers du cinéma dans les années 50, pour en retrouver toute la portée, je dirais, politique. Le mot important dans « politique des auteurs », c'est évidemment politique, au sens d'une politique du cinéma, mais aussi une politique au sens d'un choix politique, d'une forme de désengagement de la critique par rapport à, euh, aux engagements euh, des, des camps adverses. Donc il y a, y a ici une, une volonté de, je dirais, de réinterpréter les textes les, en les plongeant dans un contexte historique qui est, euh, me semble-t-il, à la fois quelque chose que j'ai essayé d'illustrer et le propre de tout historien sérieux et rigoureux du, du cinéma. Donc, euh, passage, je dirais, du Panthéon euh, au livre ouvert, ouvrir, réouvrir les livres, réouvrir les revues, réouvrir les, les journaux, euh, et puis passage de ce livre ouvert euh, à sa lecture dans la société d'un temps, de son temps, euh, qui en deux mouvements, comme ça, a été un petit peu euh, ce que j'ai euh, voulu pratiquer euh, durant ces, ces 20 ans. Mais euh, en travaillant, en essayant de réfléchir à ce que j'allais proposer ici, euh, je me suis dit que j'allais être aussi un mauvais élève euh, en essayant, je dirais, en, en, en essayant de placer ces idées en, autour d'un cas concret, d'une un, sorte de, de... Et là, je retrouve... Euh, quelque chose qui a été euh, regardé avec un certain euh, scepticisme euh, même euh, et à juste titre euh, une, une individualité donc là c'est vraiment le mauvais élève au sens où euh, et quelle individualité puisque je voudrais parler de Jean-Luc Godard critique de cinéma donc euh, vous allez me dire on retombe, on retombe dans les vieilles antiennes, euh, Godard on connaît. Euh, Godard critique de cinéma euh, tout le monde l'a, la lu or je pense que non euh, il s'agit... Euh, avec l'idée, évidemment, de peut-être de redevenir un bon élève, de, 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 de montrer que dans le Godard critique, il y a une relecture possible à faire, euh, tout simplement en réouvrant euh, les textes, hors du Panthéon. Euh, euh, ce Panthéon existe, euh, il est publié en un gros volume au Cahier du cinéma, euh, c'est le Godard par Godard, mais en même temps, je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir ce volume et de relire les textes dans au sein de ce champ du cinéma très à la fois euh, effervescent et polémique qui a été celui des cahiers du cinéma et du, de la critique de, de ce temps et puis euh, d'autre part réouvrir ce, ce gros livre en remettant ces interventions euh, de Godard dans un contexte politique et artistique lui aussi effervescent et extrêmement euh, dynamique. Donc euh, Godard critique. « L'usage godardien du récit autobiographique veut que dans le, le fragment consacré à son propre rôle de critique de cinéma, le bémol soit de rigueur. Il aurait été, dit-il, un des moins doués de la bande des cahiers. Je me trouvais beaucoup moins bon que certains autres. Je faisais une sorte de critique d'humeur qui me faisait exister culturellement. Truffaut était le meilleur critique, Romère était le plus universitaire et Rivette donnait la ligne. » souvent en retard d'un combat critique, plutôt suiveur que prophète, je cite de nouveau, Moi, j'ai toujours écrit après les autres, j'ai toujours laissé les autres faire d'abord. S'il ne faut pas prendre trop au sérieux ces souvenirs en creux, car la part critique fut essentielle dans la formation et l'existence de, de Godard, il n'en demeure pas moins que le cinéma n'est entré que tardivement dans sa vie. Les films n'ont pas regardé son enfance. « Tandis que Truffaut, Rivette, Godard ont vécu adolescents leur passion cinéphile. Chez Godard, le cinéma est venu après. Si le souvenir des premiers films vus remonte à dix ans, à Vichy et dans deux salles de Nyon, l'engagement cinéphile prend effet vers 17 ans, une fois monté et installé à Paris, afin de préparer un baccalauréat au lycée Buffon qui ne le motive guère. Le cinéma vient tard, car il a pour Godard la saveur d'un interdit. Sa famille ne prend pas l'écran au sérieux si elle adule au contraire la bibliothèque, le cabinet d'écriture, l'atelier du peintre ou le salon de musique. « Je n'ai jamais voulu qu'il fasse l'IDEC », précise ainsi le père, Paul Godard, dans un entretien en 1964. À partir de 17-18 ans, il a voulu faire du cinéma, il a voulu vivre sa vie en suivant ses idées, il a vécu hors de notre famille. Phrase condescendante. « Pour le septième des arts, où l'on comprend que la famille Godard a vécu un, un temps, ce choix, comme une déchéance bohème chez le fils aîné. Plus encore, un danger pour un rejeton qui allait forcément en pâtir. Pour eux, dit Godard, j'ai commencé à être nulle part. Nulle part, mais dans un espace de résistance, en rupture avec l'héritage familial, une forme de contre-culture par la marge et le mineur que le jeune, re, jeune homme recherche avec avidité en ce temps d'émancipation. » Cette impression d'aventure en terrain étranger, marquée par un mélange d'anxiété et de fierté autodidacte, se manifeste par une passion boulimique, lire des livres par centaines à toute vitesse, voir des films par milliers en rattrapant le temps perdu, comme s'il fallait se constituer une culture érudite et imparable avec des objets qui pour beaucoup étaient alors méprisés et euh, illégitimes. La légitimité refusée ne sera conquise que dans la transgression Tel un blitzkrieg cinéphage. C'est sans doute aussi pourquoi cette cinéphilie compulsive née relativement tardivement s'empare à part égale des films et des écrits sur le cinéma. De tous les jeunes turcs des cahiers du cinéma, Godard est le premier à parvenir à maturité critique pourvue d'une culture littéraire classique, picturale, musicale poussée, mais également d'une culture critique en plus d'avoir vu des milliers de films entre 1947 et 59, il a lu, c'est en lisant que le jeune homme comprend que le cinéma est un art autant qu'en voyant des films. Esquisse d'une psychologie du cinéma, on l'évoquait ce matin de Malraux par exemple, texte publié dans la revue Verbe en 1940 que Godard emprunte à sa mère, emporte avec lui à Paris à la fin des années 40 et qu'il annote attentivement. De même, il vole ici, à la bibliothèque de Lausanne, le journal de tournage de « La Belle et la Bête » de Cocteau, livre et fétiche initiatique qu'il gardera toute sa vie avec lui. Par une amie de sa mère, il entre en contact au printemps 1948 avec la Revue du cinéma, co-dirigée par Jacques Doniol-Valcroze, journaliste et critique d'origine genevoise. « J'ai vraiment découvert le, 17, le cinéma à 17 ans, dit-il, par la lecture de la Revue du cinéma », qui m'a laissé entrevoir un nouveau monde, la notion d'un sentiment, d'un continent artistique dont je n'avais pas entendu parler auparavant et que j'arpentais soudain grâce à la lecture des explorateurs qui le décrivaient. Le cinéma participe ici d'un imaginaire exaltant de l'aventure, de la découverte, et dans la revue du cinéma, Godard lit des textes qui le marquent, notamment celui de Maurice Scherer, de « Dix ans, son aîné »,« Le cinéma, art de l'espace ». Scherer, c'est-à-dire Romère a écrit le premier article, dit-il, de ce qui a été pour moi, pour nous, la prise en charge du cinéma moderne. C'est le premier texte à avoir eu une grande importance pour tout le monde car il proposait une définition du cinéma comme un art de la mise en scène, un art du mouvement des corps dans l'espace. Ce qui, qui l'encourage à proposer un texte dans cette même revue, mais il est refusé en comité de lecture par André Bazin et Jacques doniol Varcose. Il est certain que Godard, cherche non seulement à se forger une culture de cinéma par les lectures et les visions, mais envisage aussi, très vite, d'écrire sur le cinéma, témoign témoignant des aspirations critiques de la nouvelle génération. C'est donc plutôt dans la Gazette du cinéma que Jean-Luc Godard publie ses premiers textes à 19 ans, 12 articles, entre juin et novembre 1950. Il n'est, en se faisant, ni plus précoce que les autres cinéphiles, ni moins a sans doute vu autant de films, mais lu peut-être davantage de livres, et dans son tout premier texte sur la maison des étrangers de Mankiewicz, dans le numéro 2 de la Gazette, en juin 1950, il se pose d'emblée avec une belle assurance. Je cite euh, ce premier paragraphe. « Un jour, nous sommes allés admirer l'une des dernières productions d'Ernst Lubitsch. Il s'agissait de « Dragon Week », film curieux où l'on voyait des personnages du mélodrame se stéréotyper avec « hauteur. » H entre, entre parenthèses auteur et adopter une gesticulation solennelle que seule la rigueur d'un William Wyler imitera parfois. Les récents passages sur les écrans parisiens de The Ghost of, Madame, de, of Mrs. Muir A Letter to Three Wives, House of Strangers suffisent à faire de Joseph Mankiewicz l'un des plus brillants des metteurs en scène américains. « Je ne crains pas de lui accorder une place aussi importante que celle tenue par Alberto Moravia dans la littérature européenne. » Avec ce premier paragraphe commence la vie publique de Jean-Luc Godard. On y trouve des références nombreuses, une mise en scène de soi en juge suprême du goût, le jeu de mots « auteur, auteur » destiné à durer et qui en appelle à l'un des concepts clés de la critique moderne de cinéma, une certitude émise au nom de l'histoire du septième art et une comparaison littéraire affirmée avec l'assurance de celui qui a lu ses contemporains, Mankiewicz, Moravia. Dans le même texte, le mot « auteur » revient encore deux fois, de même que d'autres références littéraires, bretons par exemple, et quelques jugements assénés sur les acteurs, la mise en scène, la narration, l'aspect un peu artificiel du cinéma de Mankiewicz et la manière la plus élégante de monter dans une voiture pour un séducteur. Ce n'est pas un premier artiste modeste, article modeste, sentant l'initiation ou l'imitation, mais le texte d'un jeune homme qui se veut d'emblée critique de cinéma. Le second texte conséquent de Godard, pour un cinéma politique, dans le numéro 3 de la Gazette, en octobre 50, confirme cette ambition et révèle un assez surprenant chantre lyrique du cinéma stalinien. Il existe là une volonté de prendre ses lecteurs et ses amis à contrepied, pied stratégie je dirais de, de la, de, du contre-pied qui est propre à tous ces, ces jeunes gens qui, qui écrivent sur le cinéma. Il s'agit d'abord de surprendre Godard à partir d'un certain nombre de films soviétiques vus dans le cafarnaum du, du ciné -club du quartier latin, euh, chante la beauté des corps, le lyrisme des mouvements, l'énergie vitale d'un cinéma qu'il juge sur le strict plan formel. C'est là où il se différencie évidemment de sa doule. Le critique va plus loin dans l'effronterie quand il assimile en un tout le cinéma de propagande et fait l'éloge de l'autre bord ce qui d'un point de vue strictement formel revient sans doute au même mais qui d'un point de vue politique est extrêmement provocateur surtout à cette époque les plans sensationnels de Leni Riefenstahl, ceux de Hitler Junge Quecks, un film de Hans Steinhoff ou encore je cite « la maléfique Leder. De C'est au nom de cette esthétique de l'engagement, de cet art né de la contrainte, de la joie fasciste, je cite, qui s'inscrit sur le sourire désorienté d'un petit garçon, que Godard déplore la gratuité et la vanité du cinéma français, auquel il enjoint de prendre une leçon d'épopée, je cite, cinéaste français qui manquait de scénarios malheureux, Comment n'avez-vous pas encore filmé la répartition des impôts, la mort de Philippe Henriot, la vie merveilleuse de Daniel Casanova Un coup à droite, le pamphlétaire collaborationniste Henriot, un coup à gauche, la résistance communiste Casanova, Godard brouille les cartes, pratique l'amalgame idéologique et cherche surtout à choquer le bourgeois et l'intellectuel de gauche le jeune homme s'inscrit là dans un contexte intellectuel et politique essentiel, celui d'une jeune droite hussarde qui s'affirme de façon provocatrice et virulente en temps de guerre froide. Cela est bien illustré par le point d'attache cinéphile de Godard, le ciné-club du quartier latin, le CCQL, qui publie la Gazette, dirigée par Romère, où le jeune homme commence à écrire. C'est le creuset de la Nouvelle Vague, au Cluny Palace, au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Dante. Euh, se tient ce ciné-club animé euh, les mercredis et les jeudis à 18h par Éric euh, Romère sous l'impulsion de son jeune animateur de 20 ans, Frédéric Frochel. On y voit des films soviétiques, donc c'est là que Godard les a vus, alors à la mode dans les programmations étudiantes, c'est une grande époque de la cinéphilie euh, communiste et soviétique, Eisenstein représente l'entrée classique dans l'univers du cinéma pour beaucoup d'étudiants, mais pas seulement, tout film peut y être projeté, car Frochel est un garçon entreprenant, culotté, fouineur, qui retrouve des copies multiples. C'est donc également là que, par défi, esprit de bande, les premiers essais sur pellicule des apprentis cinéastes, Romère et Rivette surtout, vont être montrés. Les méthodes de ce ciné-club sont originales, fondées sur la provocation, la recherche du coup d'éclat. Il, il attire par exemple le Chaland, au moyen, moyen d'Homme sandwich. Carpente le boulevard Saint-Michel, promettant parfois des fantaisistes, on s'en apercevra, séances autour de, du juif sus de Weit Harlan ou du jeune hitlérien de Hans mais que Godard visiblement a vu. Film de propagande nazie, ce qui a le don d'entraîner la riposte des étudiants communistes d'un côté, de mobiliser les néo-nazis de l'autre, venus faire le coup de poing et attirer l'attention sur le CCQL euh, au bas du boulevard Saint-Germain-Saint-Michel. La combine marche un peu trop bien et le 6 octobre 1950, elle provoque une manifestation importante et un scandale d'ampleur nationale. Des centaines d'étudiants d'associations juives, de vétérans de la guerre, d'anciens déportés, de militants communistes se sont déplacés, campent devant le cinéma et exigent l'interdiction d'une projection annoncée du juif SUS. La semaine suivante, à l'Assemblée nationale même, un député interpelle le ministre de l'Intérieur en demandant, je cite, « l'arrêt de ces provocations qui en appellent ouvertement aux temps les plus sombres » et formule le souhait d'une enquête sur le ciné -club et ses ressources. D'après tous les témoignages, Frochel ne possédait pas cette copie du juif sus, il s'agissait essentiellement d'un coup médiatique, mais il est en même temps tout à fait révélateur d'un temps où, il faut enfin, où cette frange, je dirais, de la cinéphilie veut sentir le souffre C'en est, est fini d'ailleurs bientôt des projections de ce ciné qui est interdit, ainsi que donc ses activités cinéphiles, dont euh, la publication de la Gazette du cinéma. Alors, quelle critique Jean-Luc Godard veut-il être à 20 ans quand il écrit ses premiers textes L'une des premières pièces d'archives que j'ai trouvées en écrivant cette biographie le, le concerne, euh, et le concernant nous renseigne sur ce point. Il s'agit d'un questionnaire sur la critique... Euh, rempli par le jeune homme sur du papier en tête de la Gazette du cinéma. Ce genre de questionnaire dont tu parlais ce matin, qu'est-ce que c'est qu'être critique Comment Pourquoi euh, Quelles sont les, les, les caractéristiques du, du critique Les courts commentaires de Godard, presque des aphorismes, renforcent le caractère essentiellement décalé, non conformiste, parfaitement érudit et fondé sur une analyse quand même en profondeur des films, d'un jugement de gauche et cet étrange intellectuel je cite « La critique cinématographique doit avoir le jugement sûr, autrement dit peu de malice dans le raisonnement. Un film n'est jamais tant en avance sur la critique que celle-ci toujours en retard sur lui. La critique n'a guère d'influence que sur les mauvais cinéastes. Je pense que la critique ne peut en aucun cas couler un film qu'elle est. Autant de considération à rien désabusé, mais toujours parfaitement formulé. Le jeune homme ne croit en rien, surtout pas au pouvoir du critique, mais il le dit avec style. » En avril 1951, quand sont fondés la cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard, dans sa 20e année, à la fin de sa 20e année, revient d'un voyage de plus de 5 mois en Amérique latine. La gazette du cinéma, on l'a dit, s'est arrêtée. L'apprenti critique cherche à exercer ses talents. La prise d'assaut des cahiers ne tarde donc pas à devenir l'objectif numéro un de sa bande, la bande cinéphile laissée orpheline par l'arrêt de la gazette et du ciné -club du quartier latin. Cet assaut bénéficie du travail critique et de l'aura intellectuelle de Maurice Scherer, Romère. Celui-ci est en effet inc incontournable au début des années 50 pour toute revue de cinéma et commence à écrire dans les cahiers en juin 1951, en, au numéro 3. Astruc a observé cet entrisme de la bande de, de, de Romère avec un certain amusement. Il, il le décrit avec, euh, certains, avec beaucoup de, de justesse, je trouve. Dognol, rédacteur en chef, Dognol Valcroze, était un protestant qui avait dans la tête une horlogerie suisse et un cœur naturellement tourné vers la gauche. Il avait affaire à une double opposition, l'une de droite, incarnée par Éric Romère et moi-même, qui charrions dans nos veines l'amour du style et une opposition de gauche que caste représentait à lui seul, défendant les films soi-disant sociaux et engagés, dénonçant l'hypocrisie sociale et raciale. André Bazin, notre conscience à tous, à tous servait de médiateur on retrouve ce rôle on a, dont on a parlé tout à l'heure ses avis étaient unanimement respectés et Dognol s'arrangeait pour confier les comptes rendus des films à ceux qui les avaient aimés mais bientôt déboulèrent dans nos rangs comme cachés puis lancés les uns à la suite des autres par Romère de jeunes chiens dans un jeu de quilles qui allaient donner au cahier du cinéma leur véritable dimension c'est-à-dire annoncer l'apparition d'un nouveau cinéma en janvier 1952 Jean-Luc Godard sort effectivement du gang Scherer, comme on l'appelait, ou de cette certaine école, ou de l'opposition de droite, selon Astruc, pour écrire son premier texte dans le numéro 8 des Cahiers du Cinéma. Euh, ce premier texte n'est cependant guère mémorable, éloge, il s'agit d'un petit texte sur un film américain La flamme qui s'éteint de Rudolf Maté éloge du jeu américain vif précis, naturel, celui d'acteur bien entraîné. Il permet à Godard de régler quelques comptes d'emblée avec l'acteur qu'il déteste et qui représente pour lui le surjeu à la française, théâtral, même s'il est, est parfois plein d'entrain et de grâce. On sait qu'on a reconnu Gérard Philippe. On comprend, à travers ce jeu de massacre, euh, le critique évoque la laideur de Philippe et, et lance euh, il joue bien, quelle erreur hein. les réticences de d'Ognol ou de Bazin hein. la polémique contre le cinéma français affleure sans cesse dans les textes des jeunes turcs et sans prendre à Gérard Philippe, c'est aller contre la vie général des spectateurs hexagonaux euh, du goût du public comme on parlait tout cela ce matin et, sans, et en se fâchant aussi avec une bonne part des cinéastes les plus puissants dans le cinéma français il y a là un risque pour la revue, celui d'une certaine marginalisation et Godard préfère à ce cinéma ayant pignon sur rue les petits films américains de série B, cet art modeste simplement mis au service de l'action. Deux mois plus tard, celui qui signe alors Hans Luca publie un deuxième article dans les cahiers du cinéma aux implications plus polémiques encore puisque c'est un texte à enjeu qui défend « Strangers on a Train », l'inconnu d'une heure Express, et fait donc rebondir dans les cahiers, une revue qui essayait de rester à l'écart un peu de cette polémique, les euh, polémiques, l'affaire Hitchcock, on l'appelait. Or, Hitchcock est donc ce cinéaste sur lequel on se querelle dans la critique française, il n'est pas encore entré au Panthéon, et certains lui reprochent son cynisme formel, son absence de profondeur, sa manière trop virtuose. Le titre de l'article de Godard, Suprématie du sujet, est d'ailleurs provocateur car le jeune critique sait parfaitement que l'absence de sujet est précisément ce que beaucoup, et notamment son rédacteur en chef André Bazin, reprochent à Hitchcock. Avec humour, Godard finit d'ailleurs son article sur une note corrosive. Le lecteur aura remarqué que toutes les pointes de cet article étaient dirigées contre la rédaction en chef. On ne saurait être plus clair. Le jeune critique s'applique donc à montrer en quoi le sujet de « Strangers on a Train » est bien plus important qu'on ne pourrait le croire. Il n'y a pas plus ambitieux pour lui que de montrer la condition de l'homme moderne qui est d'échapper à la déchéance sans le secours des dieux. Hitchcock possède, pour dévoiler, ce... pour dévoiler cela, une virtuosité de la mise en scène qui en fait l'égal de Gans ou des Dreyer. Enfin, et c'est là que s'impose la grandeur d'Hitchcock, il serait pour Godard le vrai réaliste de la modernité au cinéma. En plaçant donc Hitchcock sur ce terrain, le jeune critique voit juste, en termes, en tout cas de stratégie critique, car dans son analyse, dans son analyse il applique à Hitchcock les théories d'André Bazin. En fait, théorie que le plus grand critique euh, français, je reprends un peu une, un lieu commun, mais en 1952, il est reconnu comme ça quand même dans le cinéma français, ne parvient pas à faire lui-même... Euh, donc à euh, faire correspondre ses propres théories avec euh, l'univers d'un cinéaste qui le déconcerte et, je dirais, le dégoûte presque euh, ouvertement. Cet éloge d'Hitchcock ne passe bien sûr pas inaperçu. Pierre Cass sur la gauche de la revue, réplique deux mois plus tard euh, dans les cahiers mêmes. Je vois bien, dit-il, naturellement ce que cache l'éloge outrancier, sympathiquement hypocrite ou juvénilement paradoxal, sans une sorte de définition de Godard. Qui est juste d'une certaine manière, des de ses premiers textes, de la manière récente d'Hitchcock par l'école Scherer. Le débat rebondit euh, ensuite dans les cahiers et on sait que euh, Bazin, jusqu'au dernier moment, va essayer de, de résister d'une certaine manière à la montée d'Hitchcock dans les cahiers du cinéma, apostrophant Godard en octobre 53 en s'appuyant sur Houston, cinéaste de gauche, engagé, critique de l'Amérique, je cite « Je n'en tiens pas moins la charge victorieuse ou même « African Queen » de John Houston pour des œuvres beaucoup plus estimables que l'inconnu du Nord Express, parce qu'enfin, le sujet compte aussi pour quelque chose. Avec ce texte, donc, sur Hitchcock, Godard n'est donc pas seulement monté au front, il est habilement parvenu à déplacer le débat sur un terrain où l'ensemble des jeunes turcs vont finalement l'emporter, dans les cahiers en tout cas. Il ne s'agit plus seulement d'opposer le fond et la forme, le sujet et le style en choisissant l'un plutôt que l'autre parce que le sujet compte aussi pour quelque chose Là, dixit mais euh, d'avancer une idée du cinéma radicalement euh, nouvelle en tout cas euh, soutenue avec euh, beaucoup de force par cette jeune critique la pensée d'un cinéaste prend forme par la mise en scène et c'est celle-ci qui constitue la beauté d'un film la critique moderne de cinéma à la suite de Godard et de ses amis se constitue précisément en ce début des années 1950 autour de cette idée qui a le mérite de rejeter la vieille dichotomie en proposant de lui substituer une proposition originale, le fond d'un film, c'est sa forme. C'est une, une phrase, on le sait, qui reviendra sans cesse chez Godard jusque dans les histoires du cinéma. Le sujet d'un film, comme l'écrit Godard, tient out. Tout entier dans l'adéquation de la forme cinématographique déployée par la mise en scène avec la réalité du monde filmé. Pour son troisième texte dans les cahiers en septembre 52, Godard continue à ferrailler euh, avec André Bazin. Il faut souligner donc ici combien son irruption dans la revue à couverture jaune est polémique audacieuse d'une certaine façon puisqu'il s'en prend tout de même à l'autorité critique légitime du moment et la plus légitime notamment dans sa revue bien sûr. Après l'avoir attaqué sur le terrain des cinéastes et du goût, Godard s'en prend à Bazin sur celui de l'analyse et de la théorie du cinéma puisque le jeune culotté n'est en effet pas sans ignorer que dans les textes de la revue du cinéma et de l'écran français son aîné a défendu le renouveau du cinéma en s'appuyant sur quelques œuvres de William Wyler ou d'Orson Welles, qui ont pour point commun d'avoir fait un usage radicalement du, novateur du découpage cinématographique, privilégiant la longueur, le, par exemple la longueur des plans, le plan séquence, la profondeur de champ, la continuité contre le montage. Et euh, Godard, lui, euh, écrit son texte qui s'appelle « Défense et illustration du découpage classique » qui propose au contraire un retour au découpage, au montage, dans la sobriété, le naturel qui autorise, je cite, la juste adéquation du film avec l'action et le récit. En décembre 52, le jeune critique qui comme désormais adoubé par cette ce qu'on pourrait appeler cette disputatio digne des anciens rhéteurs, des théologiens de la Sorbonne, et c'est aussi un des propres de la critique de cinéma d'avoir périodiquement comme ça ces, ces grandes disputes sur des films ou sur des, des, des genres Phil pourtant en Suisse où un travail l'attend à la télévision de Zurich glané par l'intermédiaire d'une démarche de son père auparavant il a emporté la caisse des cahiers du cinéma ce qui est une grosse affaire au cahier évidemment euh, laissant ses, ses amis désorientés par un comportement aussi kleptomane infantile que suicidaire Bazin est fataliste, mais choqué, profondément honnête, il le dira. Il se méfiera toujours désormais de ce jeune contradicteur. Jacques Daniel Valcroze et sa femme Lydie sont furieux, car cette lourde perte d'Iltiz met, met un temps en péril la continuité même de la revue. Et finalement, c'est le, 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 le patron, celui qui, a la, qui tient les bourses, Léonid Keijel, qui apurera les comptes à la fin de l'année 1952, permettant au cahiers de continuer. Le retour en cinéphilie, trois ans plus tard, passe par donc, chez Godard, une reprise des cahiers. Euh, Luc Moulet témoigne de façon assez judicieuse de ce, du, du retour de Godard, euh, qui arrive comme ça, dit-il, « Revenu un jour euh, comme ça, on m'a dit, tiens, tu vois, c'est Hans Luca. Je le connaissais sous ce nom pour ses articles dans les cahiers, mais il commençait à dater. » Il était assez secret, un peu sur la retenue. On le cataloguait plutôt comme un second rôle dans la troupe, ce qui le rapprochait de nous, les plus jeunes, de Givray, Beach ou moi. Il nous intriguait, il nous intriguait par ses mystères, et dans ses articles, j'aimais beaucoup ses pointes à l'emporte-pièce, son art de la formule, qui faisait contraste avec un style généralement plus précieux, comme s'il faisait des rondes jambes. Au cahier du cinéma... Jacques Daniel Valcroz, donc, le regarde revenir, évidemment, avec méfiance. André Bazin n'est guère là, lui, éloigné par, dans le midi par la maladie. Mais le pouvoir a changé de main dans la revue, puisque les jeunes Turcs se sont imposés. Et c'est bien sûr la chance de Godard qui l'a saisi. En 1957, Eric Romer devient le nouveau rédacteur en chef aux côtés de Doniol et tous écrivent désormais au cahier Rivette, euh, Chabrol euh, avec son premier texte sur Chanton sous la pluie et bien sûr Truffaut qui est, engagé, qui est entré par la petite porte en mars 53 avec l'énigme du Chicago Express de Richard Fleischer mais qui a frappé, on en a déjà parlé évidemment, un grand coup en janvier 1954 avec une certaine tendance du euh, cinéma français. Godard profite de cette prise de pouvoir, évidemment, mais, et c'est intéressant, je pense, par, euh, pour illustrer ce qu'on pourrait appeler une forme de stratégie critique, on est toujours euh, dans la, les, les travaux sur la critique, c'est toujours intéressant de voir comment les critiques se situent à l'intérieur de, de, de ce champ euh, particulier qu'est la critique de cinéma, où est-ce qu'ils est qu voient les forces et les faiblesses pour justement se positionner et positionner leur, leurs écritures, leurs papiers donc il n'en doit pas moins se situer par rapport à ce nouveau contexte. Son retour au cahier se déroule sous le signe de la recherche d'une personnalité critique originale, un peu donc décalée par rapport à un groupe dont il ne souhaite pas être à la traîne. Si beaucoup de choses ont été écrites en son absence, donc il va chercher à en écrire d'autres. Et les premiers textes du retour de Godard sont en cela très intéressants car il va choisir le paradoxe. C'est ainsi qu'il revient au cahier en écrivant sur un cinéaste en marge, du moins hors du panthéon classique de la politique des auteurs, Frank Tacheline. Ce dernier, avec la blonde émoi et la blonde explosive, n'a pas seulement lancé Jane Mansfield et sa poitrine hors norme. il n'est pas uniquement un auteur de la Fox, sur lequel Godard écrit par ailleurs des dossiers de presse, puisqu'on retrouve aussi toute une série de choses qu'on a dites. Godard, pour vivre, était rentré grâce à Chabrol comme attaché de presse à la Fox, et écrivait au même moment. Donc il écrivait dans les dossiers de presse des textes sur Tacheline et dans les cahiers du cinéma d'autres textes sur Tacheline, ce qui est évidemment tout à fait intéressant de savoir ça. En un mot, Tacheline fabrique des farces d'une grande élégance sur la vulgarité. En août 1956, Godard écrit dans la revue à couverture jaune « son premier texte de retour donc euh, sur deux nouveaux textes de, de Tacheline « "Chérie" ne fait pas le zouave avec euh, Tom Ewell et « Artiste et modèle » avec Jerry Lewis et Dean Martin Pour le critique Tacheline renouvelle la comédie américaine je cite « Un Tacheline averti vaut deux Billy Wilder et s'offre le luxe de le doubler tout comme Fangio double Portifio Rubirosa il est plus habile pas snob pour un cadrage va plus vite partant plus loin, n'étant pas né de la dernière pluie. Ce renouveau passe par un usage audacieux du grotesque, genre dont Godard fait de Tacheline le maître. Le spectateur mal à l'aise rit tout d'abord d'un rire forcé, en éprouve de la honte, rit à nouveau, mécaniquement, pris dans un impitoyable engrenage de stupidité et finit par s'esclaffer parce que ce n'est pas drôle. Bref, un sommet de la bêtise, mais un sommet au même titre que Bouvard et Pécuchet. Godard revient donc en usant d'un registre nouveau pour les cahiers, l'amour du bizarre. Il choisit par exemple un autre auteur, un réalisateur français Norbert Carbonneau, comme euh, tête, de, tête de liste avec son, 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 son film Courte tête ou Au temps des œufs durs, comique assez désinvolte, mais plutôt inventif, anarchisant, inégal, qui reste peut-être la véritable découverte de Godard. On peut encore découvrir... La critique, pas toujours, à comme disait François tout à l'heure, elle n'est pas forcément à la traîne, à légitimer des choses. Elle peut aussi faire des découvertes, quand même. En tout cas, là, il y a une vraie découverte chez Godard, bon, qui est Norbert Carbono. C'est une découverte relative, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'il y a chez lui cet éloge de l'imperfection de la rapidité d'exécution, de l'authentique plutôt que du bienfait, ce qu'il appelle évidemment très vite le ratage révélateur, qui est une des idées les plus novatrices et les plus paradoxales qu'on puisse lire alors dans les cahiers du cinéma, puisque ce goût du paradoxe, ce culte de l'écart dandy et provocateur, la compréhension aiguë, d'une forme de moderne, puisque tout, toute l'histoire de l'art de ce moment-là montre que le je dirais, l'avant-garde artistique se fonde sur ces mêmes valeurs du, du mal fait, du ratage, de la rapidité, de l'imperfection. Euh, et donc, par violence, je dirais, du rejet de l'académisme, ce sont les piliers de cette écriture critique mise en place par Godard pour revenir au cahier et y attirer l'attention. Godard s'occupe aussi de tâches matérielles dans les cahiers qu'il veut reconquérir et sait bien qu'il doit mettre la main à la pâte par exemple, la préparation d'un numéro Renoir de décembre 1957 qu'il coordonne. On ne le voit pas dans les. Dans, il n'est pas signé comme tel quand il paraît. Et il contribue à nourrir d'un questionnaire en trois points soumis à une cinquantaine de cinéastes français. Il rencontre, afin de recueillir leurs réponses, de nombreux cinéastes qu'il n'aime pas, comme Autant Lara, Kayat, Delannoy, Denis de la Patelière, surpris de, venir voir, de voir venir à eux un jeune critique des cahiers du cinéma, mais qui ne l'accueille pas moins et qui, euh, et qui euh, répond à son questionnaire. Mais Godard, évidemment, n'en pense pas moins. C'est une des caractéristiques de, ce, de la psychologie, comme en témoigne une quatrième question qui reste évidemment strictement confidentielle et qu'il a notée sur son carnet. « Croyez-vous, pauvre crétin, que votre meilleur film vaille le moins bon film de Renoir ?» les piges des cahiers du cinéma n'ont jamais permis à aucun de leurs rédacteurs de vivre sauf en emportant la caisse comme Godard l'a fait à un moment outre la Fox pour laquelle il propose des dossiers de presse mais de façon irrégulière Godard cherche donc un journal dans lequel écrire afin de compléter ses maigres revenus grâce à Truffaut qui doit abandonner la place pour tourner ses premiers films il entre à Art, l'hebdomadaire en février 1958 où il va signer 47 articles en deux ans essentiellement de courtes notices sur le tout venant des films de l'actualité mais aussi quelques entretiens plus longs qu'il offre au lecteur dans une rubrique spécifique portant son nom donc là aussi on voit euh, euh, cet exemple de Godard montre euh, la, la place grandissante que tient la critique de cinéma où les, des rubriques commencent à être signées euh, en titre euh, par euh, des, 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 des noms de critiques donc c'est là Jean-Luc Godard fait parler trois petits points se succède Alexandre Astruc François Reichenbach, Claude Chabrol, Georges Franju, Cass, Rossellini, Renoir. Mais les entretiens réalisés avec ces deux derniers sont factices. Invention godardiennes. là aussi on trouve, je dirais, une sorte d'imposture qui est peut-être plus généralisée qu'on le croit, le propre, de la, enfin peut-être pas le propre d'ailleurs, en tout cas une caractéristique possible de la critique de cinéma, euh, mais qui, bon, évidemment, sont d'une certaine virtuosité pour répondre à la commande je cite Godard « Il fallait faire des entretiens et puis les gens refusaient, ou c'était difficile de les avoir. Comme l'idée de ces entretiens avait été bien reçue au journal, je les fabriquais en me disant « De toute façon, les idées ne seront pas fausses. Il me semble que personne ne s'en est aperçu à l'époque. <rire> » Rompu aux campagnes de presse de la Fox, familier du paradoxe au cahier, pigiste à art, inventeur d'entretiens imaginaires tout à fait vraisemblables, Godard devient donc rapidement ce qu'on peut qualifier de « bon critique de cinéma ». Euh, il n'en reste pas pour lui, euh, pas moins pour lui, difficile, douloureux même d'écrire ses textes, euh, comme il le dit, il l'a confié. Euh, Écrire, dit-il, ça a toujours été pénible et à la dernière minute, mais avec la joie de cette dernière minute, comme dans un plaisir sexuel. C'est le plaisir de la création ou de l'enfantement. Il y a une certaine douleur, mais qui peut être surmontée par ce plaisir que l'on sent dans la création. Il n'y a rien et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient. Mais il doit exister aussi ce plaisir quand on fait la cuisine ou qu'on marque un but au football. Qu'est-ce que représente Godard Critique Et je finirai là-dessus. Quanta, quantitativement, Godard, avec 116 textes, essentiellement pour la Gazette du cinéma, les cahiers du cinéma et art, est loin d'avoir la production d'un Romère, trois fois plus, d'un Truffaut, près de dix fois plus, sans parler de Bazin et ses 2600 articles en 15 ans. De plus, L'essentiel de l'écriture godardienne se concentre sur deux années, 58 et 59, soit les deux dernières, puisque comme Truffaut ou Chabrol, Godard n'écrit plus d'articles critiques ou journalistiques, une fois devenu cinéaste à part entière. En deux ans, le jeune homme de 26 ans écrit donc 81 textes, soit près des trois quarts de ses articles, et nomme notamment l'ensemble de ses interventions dans art. Godard est donc devenu un professionnel de la critique, que tardivement et durant un temps assez court, rémunéré comme tel, écrivant son ou ses articles par semaine, publiant parallèlement dans deux journaux. On pourrait, ça pourrait être une sorte de définition de ce qu'est un critique de cinéma aussi. Ces années sont très intenses, puisque ce sont également celles où il est attaché de presse à la Fox, où il tourne ses courts-métrages, travaille comme monteur et dialoguiste. Godard n'est pas une vedette, critique comme Truffaut, qui apparaît à la une de art fréquemment, connue, redoutée ni une référence admirée et respectée comme Bazin ou comme Romère. Pas plus un organisateur comme Doniol Valcroz, ni même un critique vraiment influent, inspiré, inspirant une ligne ou des goûts particuliers comme Rivette. Godard, alias Hans Lucas, et qu'on rencontre aussi sous le pseudonyme de Hans Lucazo, ne ressemble donc à personne dans le personnage critique français pré-Nouvelle Vague. Il n'est pas tout à fait passé inaperçu, puisque Pierre Braunberger, par exemple, a à la remarquer, à remarquer sa plume dans Art surtout, mais il est en tout cas énigmatique, singulier. Godard s'est lui-même défini comme, je cite, un essayiste du cinéma, ce qui n'est pas faux, à l'avantage d'exprimer son originalité inclassable, cette façon de ne pas hésiter à exprimer, à expérimenter, je dirais, en matière de critique. Mais cela ne recouvre pas tout à fait la diversité de ses interventions car cette hétérogénéité caractérise l'écriture de Godard sur le cinéma qui frappe par sa diversité, aussi bien celle des registres utilisés, critiques de films, essais théoriques, approches techniques, historiques, entretiens, parfois inventés de toutes pièces, compte, compte rendus de festival, billets, notes, photos commentées, cartes postales, même un télégramme publié dans les cahiers, que celle des longueurs de ces textes, de la notule de quelques lignes à l'article de dix pages dans les cahiers ou enfin les tons empruntés, pamphlétaires, récits ou chroniques, admiration comme rejet, humour potage, profession de foi, affirmation morale ou annotation désinvolte, fétichisme libertin, analyse formelle. Sans parler des choix de films et de cinéastes, donc euh, on a vu l'hétéroclisme qui mène d'Alfred euh, Hitchcock à Norbert Carbonneau en passant par euh, Vadim, Nicolas Rey, euh, Ingmar Bergman, Bresson, Guitry. La palette est large. Qu'est-ce qui fait pourtant lien dans ces 116 textes euh, critiques Ils sont d'abord, on peut dire, l'œuvre d'un styliste. Euh, L'écriture de Godard ne ressemble pas à celle des autres critiques de, du temps, qui peuvent aussi être des stylistes, mais en tout cas, euh, il est impossible de la comparer, même, je dirais, plutôt de la confondre avec d'autres, si elle s'inscrit parfois de façon polémique dans un contexte qui peut être commun. Cette écriture est littéraire, parfois un peu ampoulée, recherchée, même si jetée rapidement sur le papier. Euh, ce style a le goût de la formule, on le sait, Godard, critique, possède l'art de la pointe, de l'aphorisme, presque du slogan, ce qu'on retrouvera évidemment dans son cinéma. Les exemples sont nombreux, un cœur qui bat sans cesse entre le culte de l'absolu et le culte de l'action, la beauté et la splendeur de la vérité, s'y mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur, rien que le cinéma... L'art en même temps que la théorie de l'art, la beauté en même temps que le secret de la beauté, le cinéma en même temps que l'explication du cinéma. Ce n'est pas du cinéma, c'est mieux... Pardon, ce n'est pas... pas du cinéma, c'est mieux que du cinéma. Les travelling sont affaires de morale. Godard a dit son, am... son... son amour de la formule qui remonte chez lui à la pratique enfantine du jeu sur les mots. Je cite, « J'ai un penchant pour l'aphorisme, la synthèse, le proverbe. L'aphorisme rému... résume quelque chose. » en permettant d'autres développements comme un nœud, il pourrait être dans, fait dans un autre sens n'empêche que quand il est fait le, souli le soulier tient ce n'est pas seulement la pensée c'est la trace de la pensée si bien que entre style littéraire formule et goût du paradoxe la figure préférée de Jean-Luc Godard est celle de la réversion comme pointé l'a pointé Marc Cérizuelo dans l'une des premières études un peu sérieuses consacrées au texte de Godard critique figure stylistique qui lui permet de faire revenir sur eux-mêmes les mots dans un sens différent. Par exemple, un film vrai, dit la publicité, je dis un vrai film. Ou C'est parce qu'il faut aimer pour vivre qu'il faut vivre pour aimer. Tous les grands films de fiction tendent au, docu au documentaire, comme tous les grands documentaires tendent à la fiction. Ou encore, la grandeur de Montparnasse 19 est d'être non seulement un film à l'envers, mais en quelque sorte l'envers du cinéma. Ce qui annonce la célèbre réversion, la plus célèbre réversion godardienne de Vendeste, ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. La réversion est l'effet de signature de Godard, la marque la plus constante, la plus reconnaissable d'un style fondé sur la surprise, le piquant, la réinvention, le contre-pied. Godard aime le paradoxe, dire noir quand c'est blanc et camper le plus souvent où on ne l'attend pas. Ce qui est également stimulant à la lecture des textes critiques de Godard est leur tendance à multiplier euh, ce qui fait que ce sont des textes qui à la fois ont vieilli et en même temps restent euh, comme, des, comme des petits fétiches de la vie du temps, à multiplier les signes de l'actualité, du temps, les notations d'actualité, les allusions à la vie quotidienne du critique comme à celle de ses contemporains. En le lisant, nous apprenons ainsi que le critique travaille sur une machine à écrire « Japi électrique ». Il a voyagé peu auparavant à La Paz, y ayant vu coach de Max Offuls, alors que la mitraille faisait rage et que les insurgés prenaient d'assaut le palais du gouvernement bolivien, qu'il vénère les voitures de sport, le rond d'une Bugatti, notamment, qu'il suit attentivement les pages de l'équipe, notamment le sport automobile, le football, que son club favori est le Honved de Pushkas, club de la grande Hongrie du football, qu'il déteste les Anglais en général, leur football en particulier, et par dessus tout leur cinéma qu'il lit les bandes dessinées de François tous les jours, qu'il rejette le cidre rafistolé par Jean Villard, qu'il peut sauter une séance de, du festival de Berlin, pas vu film espagnol, raison, rendez-vous, piscine, gretchen, et qu'il adore entraîner des filles au cinéma pour leur faire le coup du « regardez-la » afin de leur coller un baiser sur la bouche en retour, technique de drague assez fruste illustrée à deux reprises dans « Tous les garçons s'appelle Patrick » au même moment. Godard au, euh, Romère, au même moment, célébrait dans le cinéma américain la grandeur d'une civilisation des objets, l'élégance des films hollywoodiens s'imposant à ses yeux dans leur capacité à, je cite, filmer la beauté dans la vie contemporaine. Godard parsème ses textes critiques de ces mêmes objets de la vie quotidienne en y mêlant les filles de Paris et les voitures d'Amérique, les journaux du coin de la rue, euh, c'est presque l'affiche de notre, de notre journée, et les machines à écrire, à faire du flipper, à faire du café, à musique, de la société de consommation naissante. S'il faut enfin, un dernier mot, euh, dire, euh, caractériser le, le style Godard, en tout cas le, le critique Godard, je dirais qu'il est un moraliste. Comme il l'a dit dans une célèbre formule lors du débat sur Hiroshima, mon amour, publié dans les cahiers du cinéma en juillet 1959, les travelling sont affaires de morale. Ce qui n'appartient qu'au cinéma, à savoir une manière de filmer, une mise en scène, des mouvements de caméra, des gros plans, des travelling, expriment à eux seuls une idée du monde, une, visie, une vision politique, une morale. Ce n'est donc pas le sujet du film, son message, son discours qui parle, mais sa forme, uniquement elle. Faire un plan affreux, dégradant, obscène, est un acte moral condamnable, bien davantage que de faire dire à un personnage des phrases provocatrices ou d'illustrer un scénario imbécile. Jacques Rivette l'écrira de façon magistrale, on le sait deux ans plus tard, dans la lignée de cette posture godardienne en condamnant un plan de capot au film de Gillo-Ponte-Corvo sur un camp de concentration qui esthétise en un mouvement de caméra brillant la mort d'une déportée. Cette morale du regard, cette éthique de la mise en scène, Godard l'a affirmé à de nombreuses reprises dans les textes critiques, notamment à propos de Nicolas Rey, qui est pour lui, je cite, le plus moral des cinéastes ou encore dans son texte sur The Wrong Man d'Hitchcock qui en même temps qu'une leçon de morale est à chaque minute une leçon de mise en scène Jean-Luc Godard cherchera dans ses propres films à se montrer fidèle à cette morale du regard mais ça c'est une autre histoire merci Eh
1: bien nous sommes en retard mais il nous reste une dizaine de minutes pour atteindre 17h donc euh est ouverte. Est-ce que tu as une hypothèse sur l'usage du pseudonyme Parce qu'il était question de prendre un risque de se mettre à dos la profession. Et finalement, c'est sous un nom qui n'est pas le sien. Donc, on pourrait dire que le risque n'est pas bien grand là, dans un premier temps. Euh,
0: disons que Godard utilise le pseudonyme euh, essentiellement à, avant la période où il sera attaché de presse, par exemple. Donc, euh, il, euh, il moi je dirais qu'il a fait une utilisation plutôt euh, presque romantique euh, du, du pseudonyme plutôt que stratégique euh, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple de Chabrol qui euh, lui utilise un, un autre euh, un pseudonyme donc euh, Jean-Paul Goutte je crois Jean-Paul Goutte euh, qui écrit dans les cahiers sous ce nom euh, certains articles au moment où il est en même temps attaché de presse à la Fox Godard c'est plus euh, euh, un pseudonyme, je dirais, qui d'ailleurs porte la trace de cette culture romantique allemande, puisque Hans-Lucas, c'est Jean-Paul, enfin, Jean-Luc, pardon, et qui est un peu fait comme comme le... C'est un peu un, un, un nom fait de deux de prénoms, comme Jean-Paul l'est pour la, la littérature allemande, par exemple, romantique.
1: Mais non, mais je veux dire que le texte, pour un cinéma politique, de la gazette, ouais. où tu disais qu'il est prenait le contre-pied et donc euh, il devait, mais quand il mais il signe il ne ah, sait pas euh, qui a été oui, oui, ça oui. Oui.
0: mais à, à l'époque, il aurait signé Jean-Luc Godard personne n'aurait su de toute façon qui c'était <rire> je,
1: je remarquais aussi qu'il faisait l'éloge de Weiler. Euh, donc ça c'était un tribut payé à, à Allez, ça ouais, euh, oui. Basino-Astruckienne alors qu'après il va renverser le...
0: bien sûr, oui, oui. Non, mais ça il y, y a la position stratégique de Godard et que, et, et quelque chose de très important et puis a, je veux dire son travail à la Fox tout ça a, a été quelque chose de très important beaucoup plus que ce qu'il a voulu le, longtemps, le, le, enfin, on ne savait d'ailleurs pas forcément et, et je pense que Bon, le, Godard est, est, est devenu ensuite un maître dans les campagnes de presse, il a, il a su absolument les utiliser à son propre profit et je pense que toutes ces leçons de stratégie critique de de positionnement de, de faire monter comme ça un, un, un cinéaste à travers un film particulier c'est des choses dont il va, il va en tirer un profit très, très, très important pour son, son, la, la propre mise en scène et la propre promotion de, de lui-même dès, dès, dès la fabrication d'un bout de souffle. Alors, oui, j'ai essayé au maximum de, de travailler sur, le, sur des archives donc, qui ont, sont en partie connues, d'autres, parce que sur Godard, il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées depuis longtemps, mais par ailleurs, dans les recherches que j'ai pu faire, qui ont été des recherches, je dirais, presque de, d'enquête, de, hein, de reconstitution d'un puzzle Godard, d'un puzzle archivistique, d'une sorte de mosaïque, un corpus mo d'archives un peu comme ça, en, en forme de mosaïque. Euh, j'ai pu euh, reconstituer des choses euh, par, par exemple, le, ces, ces premières pièces d'archives dont j'ai parlé, là, elles viennent euh, de, de cartons euh, qui, a, qui ont été constitués au fur et à mesure de des de, de, de correspondances de Godard avec certains proches donc j'ai pu euh, voilà, le, là le, le travail biographique sur Godard nécessitait euh, quelque chose qui a été près de deux ans d'enquête de, de, auprès de, de, de proches de Godard de, de recherche dans, évidemment dans des sources d'archives répertoriées mais pas forcément seulement euh, qui, ont, qui permettent euh, bon j'espère je, un, un corpus d'archives qui n'existe pas pas de toute façon chez Godard lui-même, hein, puisque Godard, euh, Harold, a, a gardé beaucoup de choses depuis qu'il s'y est installé euh, en début de l'année 1977, mais avant, euh, toutes les archives de Godard, et il, il, a, il a dit d'ailleurs, il, il disait qu'il les avait détruites. En fait, visiblement, il ne les a pas détruites, il les a euh, tout simplement euh, vendues à certains moments de, de rupture de crise euh, à des brocanteurs, à des, des gens qui venaient acheter ça un peu au, au maître, hein. et donc euh, il se faisait un petit peu d'argent comme ça, euh, dans, notamment au début des années 70. Et euh, bon, il se trouve par, par euh, là, c'est des travaux, travaux d'enquête, de, un peu de, de recoupement. Euh, on peut tom, tomber, c'est des collectionneurs sur euh, tout d'un coup euh, les archives, euh, les cinq cartons d'archives du groupe Tchigaverdov, voilà, qui n'étaient jamais euh, sorti. Bon, oui, voilà, ça c'est. Godard nécessite ce genre, de, ce genre de, de, de travail un peu préalable à, à, à l'écriture biographique il fallait absolument, comme l'idée de ce travail n'était pas de faire un livre avec Godard, c'était de faire un livre avec... En même temps, c'était de faire un livre sur archives. Moi, je suis un historien, je travaille sur archives, sur les textes, sur les archives, sur le maximum de documents possibles. Et donc, ça supposait la réunion d'un corpus qui n'était pas donné d'emblée comme corpus quoi, voilà. Donc c'est, alors c'est forcément inégal il y a forcément des trous mais euh, il y a un... Godard est suffisamment célèbre depuis longtemps puisque dès son premier film il devient une vedette sur la scène culturelle donc euh, à part... très vite en fait les gens ont gardé euh, ce qui était les documents de travail ou les lettres ou les, ou les... les documents qui émanaient de Godard ont été gardés beaucoup quoi. et donc après il c'est aussi, aussi ça, d'une certaine manière, être historien. C'est aller à la recherche, euh, parfois séduire des gens pour, pour récupérer. Voilà, euh, travailler sur notamment euh, Godard, ça supposait de, de gagner en toute. Euh, C'est pas, pas pour faire des, des, des crasses dans le dos, hein, C'est simplement pour pouvoir écrire une histoire euh, de Godard qui soit la plus euh, archivistique possible, quoi. Yeah.
2: Ultérieurement, Tout toutes ces interventions qu'il fait à la télévision, on a tous en, en ce
0: moment, oui, bien sûr.
2: etc. Est-ce que dans ces interventions, c'est une question hein? Est-ce qu'il parle forcément toujours de ses films ou est-ce qu'il en arrive à parler aussi des films des autres hein? Est-ce que ça, ça pourrait rentrer justement dans un corpus critique Est-ce que la critique, à ce moment-là, ça s'arrête, effectivement, comme vous l'avez dit, avec euh, les 116 textes hein? Ou est-ce que ces interventions médias hein, peuvent mmh. se rentrer
0: dans les... Je pense que c'est un corpus en, en, en soi. C'est-à-dire que Godard parle assez rarement de ses propres films en fait. Hein. Il parle... Euh, quand, donc tout ce corpus qui concerne essentiellement... Ben, ça commence dans les années 60. Euh, les années 70, il est quand même beaucoup plus euh, clandestin. Ben, C'est un, un exil presque volontaire, enfin tout à fait volontaire, où il se retire du monde public. Hein. Euh, il, et par contre, il réapparaît dans les années 80 euh, en, de, en jouant cette carte de façon très, très, très volontaire, très, très concertée chez lui, même presque de la provocation, euh, il devient un peu le bouffon, euh, le bouffon du, du, de ce qu'on appelle à l'époque, on parle du paf, c'est le, le paysage, voilà, c'est la naissance, et Godard est contemporain de ça. Je dirais qu'il y a deux bouffons médiatiques qui s'imposent à ce moment-là, c'est Godard et Gainsbourg, et qui jouent à peu près sur les mêmes registres de d'être ce qu'il appelle, lui, le diogène de la communication, c'est-à-dire se mettre à cet endroit pour, faire, pour gripper un petit peu le système médiatique, en profiter, évidemment, et, euh, et par ailleurs, c'est un très bon client, et les médias l'adorent, je veux dire, il y, y a une sorte de cercle comme ça, qu'on peut juger vicieux, mais qui fait que Godard la télévision, mais au, au deux sens du terme, il la est et en même temps il est la télévision, est à chaité quoi. Donc, euh, euh, et donc, ce c'est ce, un corpus en soi, c'est à dire que c'est un corpus justement pour étudier la construction d'un personnage public de Godard. Je dirais que c'est moins un corpus critique au sens où il euh, c'est beaucoup plus des interventions sur des paradoxes philosophico- médiatiques. Euh, où il refait l'émission vous c'est des choses célèbres où il refait il aux technicien de filmer comme ci, comme ça il, il, c'est plutôt des interventions qui visent à brouiller les signes de la communication à les subvertir à les, et, et donc à, à composer un personnage reconnaissable de lui qu'un que, qu vrai corpus critique même sur ses propres films Godard est finalement assez peu exégète de ses propres films euh, et il, euh, en tout cas, pas dans ce corpus-là, Par contre, il euh, y a beaucoup plus un corpus classique d'entretien de, à la fin, après chaque film, dans la presse, souvent dans la presse écrite, hein, la, la grande presse ou la presse spécialisée, qui existe et qui est une sorte de continent en soi, euh, mais où euh, Godard joue, disons, plus le jeu de... Il joue toujours le, ce jeu de la provocation dès les années 60, mais je dirais que le, le corpus euh, est plus, euh, entre guillemets utilisable comme corpus critique dans les années 60 que dans les années 80 où là il assez systématiquement même dans les entretiens de la presse euh, écrite il, il il veut parler d'autre chose quoi. voilà il veut pas parler de ses films ni des films des autres ou alors euh, de façon très euh, ronde dedans provocatrice euh, euh, un peu à l'emporte pièce comme ça Et ah oui oui il a, il, a, il a un rôle comme ça de rédacteur en chef euh, dans les cahiers il fait un numéro spécial des cahiers il fait un numéro spécial de cinématographe il y a même a, après l'espèce de reconnaissance suprême c'est quand il a un grand entretien dans Positif euh, au moment de la sortie des histoires du cinéma là, sur, euh, sur euh, près de 15 pages quand Simon et Goudève viennent le voir donc il y a voilà, il, et là c'est un, un des rares entretiens où il joue un peu le jeu, vraiment le jeu quoi il ne joue pas seulement son jeu personnel, il, il répond aux questions.
3: Quoi. Y a-t-il d'autres questions Alors, ouais, as, Tu as parlé de l'intérêt de Modard, de de deuxième période de Calais, donc après opération béton, oui. pour euh, Tacheline et, et Carbonou, qui, qui sont des, des, des cinéastes qui ont en commun de, de mettre en jeu, de mettre en scène la question du goût et des cultures populaires, mmh. le, le, le rock, la bande dessinée, Tacheline... Les médias, le Tiersé, c'est mm -hmm. un peu plus prosénique que Est-ce que tu crois qu'il y a un
2: intérêt particulier de Godard pour ces questions-là de... Je pense, en fait, c'est
0: ce que je disais un peu sur l'intérêt pour les signes du temps. Dire, Godard est une sorte de radar, hein. il et il, il, il le sera évidemment dans son cinéma des années 60, qui suffit de voir. S'envole.
2: Vendès Vendès
0: il suffit de voir, je ne sais pas, une, une femme mariée ou deux ou trois choses que je sais d'elle pour voir la multiplication de ces signes comme ça, de ces, de ces marques de, 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 de soutien-gorge, de, de lessive de, 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 de chansons qu'on entend à la radio, etc. Oui, par rapport aux autres, oui, tout à fait. Oui. Bon, L'amour de Godard pour la, la, les belles voitures, tout ça, c'est quelque chose qui est présent dès les articles, hein, qui, est, qui Innerve un certain nombre de beaucoup d'articles qu'il écrit euh, sur ces signes comme ça très contemporains qui, et qui est présent dès les premiers courts métrages dans, dans, dans tous les garçons s'appellent Patrick. C'est le film est fait là-dessus sur les signes comme ça de, de la société euh, au présent. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui est assez caractéristique. On, on le retrouve euh, et ça, c'est un intérêt commun et c'est assez paradoxal parce qu'on a un peu oublié euh, c'est ça qu'on le voit plutôt maintenant une sorte c'est le goût de la beauté tout ça c'est Romer, Romer est très très attentif à tous ces signes de ce qu'il appelle la beauté contemporaine qu'il qui, qui, y voit, et pour lui disons, je dirais la société américaine telle qu'on la voit dans les films euh, au présent, notamment chez Tachine hein, les autres textes importants des cahiers notamment sur Jane Mansfield, de l'époque, c'est ceux de Romer. Donc ça, c'est un peu paradoxal, ça nous paraît bizarre. Mais euh, en même temps, Romer est très attentif à tous ces signes de l'Amérique, comme ça. Est presque une sorte de sociologue, comme ça, de, de l'Amérique contemporaine, qui, enfin, pour lui, c'est un peu le Versailles grand siècle. Il, il fait une comparaison en cinéma classique et, 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 euh, et art classique. Euh, voilà, il, il fait une comparaison, si on veut, entre, d'un côté... Euh, le Brun et les peintres de la, de la cour à Versailles euh, et euh, je sais pas des, des cinéastes comme euh, Nicolas Ray, euh, Tacheline euh, comme ça. C'est quelque chose qui est assez surprenant et intéressant.
3: C'est
2: hein. Oui. aujourd'hui on, 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 on a même c'était une des perspectives dont on parlait ce matin tout, ces idées de l'auteur d'un côté et, et des perspectives très centrées sur des auteurs, donc les auteurs, euh, des auteurs des littérateurs ah ouais. qui critique eux même, mais de l'autre côté, euh, une approche justement qui qu'il qui casquerait dans les contextes, qui comparait avec d'autres, et qui s'intéresserait plutôt au mode de discours qui traverse les, les textes, ou aux positionnements sociaux. Et là, c'est intéressant parce que c'est emblématique d'une étude directement euh, monographique, biographique, mm -hmm. et en fait, qui aboutit, en ce qui concerne Godard critique, à montrer, si j'ai bien suivi, euh, que à la fin tu vas arriver sur l'idée de, bon, est-ce qu'il y a une continuité entre tout ça Oui, stylistique des formules, des choses ouais. comme ça, mais rien en nous des idées. D'ailleurs, en y repensant, effectivement, c'est impossible. D'un côté, c'est la défense du, du, du système le plus classique, de l'autre, c'est il est très en phase avec les dernières idées, le mal fait, mm -hmm. euh, etc. Okay, je ne sais pas. Une autre fois, effectivement, il est, il est défenseur de la culture de masse et provocateur. Bref, est-ce que, alors, donc on tombe dans du sociologique, on rejoint la question de Pierre mm -hmm. Managed ce matin, hein, c'est-à-dire l'idée de tout est stratégique, tout est positionnement tout, tout, au niveau des idées hein. tout est prétexte à soit en, ennuyer Basin, soit euh, bien se faire voir ou alors au contraire susciter de polémique pour. Euh, voilà, c'est que du positionnement social il euh, y, y, a, y,
0: a, y a de ça <rire> chez Godard, hein, ça c'est sûr mais il y a aussi quand même une idée de cinéma que j'ai essayé de, et une idée de la, de la vie en société, et une idée qui est, bon cette idée de, de la morale est dans la forme, quoi. la morale est dans la mise en scène, ça c'est quelque chose on peut dire que s'il y a une idée chez Godard et qu'elle qu apparaisse dans la critique et qu'elle soit ensuite illustrée dans les films euh, elle est là, voilà, donc à... après elle peut être d'ailleurs contestée euh, quand il dit euh, ce n'est pas juste une image enfin ce n'est pas une image juste mais juste une image c'est une forme de contestation euh, de... À, la... à travers une... son... son goût pour la... le style, la formule il, a... il... il, en, a... il en arrive à contester euh, le fond de son idée hein, d'une certaine manière, donc il y a des contradictions chez Godard, mais en même temps, je pense que voilà, il y a quand même, euh, on ne peut pas lui dénier complètement euh, le d'avoir été fidèle euh, dans ses en, même dans ses contradictions à une idée du cinéma qui est une idée morale du cinéma euh, et qui, euh, d'une certaine façon, euh, est euh, peut-être son s'il y avait un legs. Euh, de Godard à la critique, ce serait, ce serait celui-là. Mais euh, en même temps, oui, par ailleurs, c'est, euh, je pense que la, Godard a vécu l'écriture critique comme euh, à la fois une manière de se de se positionner dans un, dans un champ, euh, effectivement par rapport à, à la légitimité et donc rentrer en, en conflit, euh, se situer, ça c'est évident. Et par ailleurs, euh, c'était aussi pour lui une manière de, je dirais, de pratiquer ça. Il, il y a cette, cette idée chez lui de, de sorte de création critique hein. pour lui la, la critique n'est pas seulement une, 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 une activité euh, stratégique c'est aussi une manière de, de tester euh, bon, ce qui fera aussi la, la, la force euh, euh, presque dynamique de son cinéma c'est à dire l'art du style l'art de la formule, des choses comme ça qui, qui gardera, qui peuvent être évidemment très agaçantes aussi mais tourné au tic, mais en même temps, euh, c'est là, et c'est là presque tout de suite, quoi, chez ah, lui.
3: Ah, euh, François Abbéra a rappelé tout à l'heure que tu étais aussi 18e, oui. j'ai le même défaut. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est que dans vos travaux sur la France des Lumières et la Révolution, vous convoquez aussi des références au cinéma, oui, oui. notamment Godard, oui, oui. et dans votre thèse « Le corps de l'histoire » quand vous faites l'éloge de ce que vous appelez la citation vive
0: yeah, c'est une femme est une femme et est vous,
3: vous convoquez Godard qui est assez inattendu une thèse dirigée par Michel Robben <rire> et, euh, et vous laissez entendre que vous avez envie de citer vos sources à la façon de Godard comme si les brochures de Camille Desmoulins ou de ouais. Jésus de Cherouti Aller être cité à la façon de Godard, enfin, ça mêle lecteur. Oui, oui, c'est un, petit...
0: je... <rire> je un peu de la provocation, mais oui, c'est vrai, c'est La première référence de la thèse, c'est Serge Danet, <rire> qui aussi pas un d'utilisme Est-ce que vous pourriez en, en dire plus, parce que
3: c'est quand même une idée très intéressante, sur cette écriture de l'histoire qui intégrerait des citations qui, qui auraient un côté Godard, justement C'est-à-dire, si je vous ai bien suivi dans votre introduction, c'est de faire de la citation de partie intégrante de l'écriture, ouais de gommer ce que vous appelez les stigmates citatifs, enfin, cette mise à, à distance de la citation. Je
0: ne vais pas jusqu'à les gommer. Vous les... <rires> <atténué fortement. rires> oui, que... parlez de ces petits
3: pâtés ah, justifiés. Ah, oui, etc., oui. Ouais. Donc, donc,
1: bah,
0: donc... j'ai essayé de d'expliquer de, d'ailleurs dans, dans le texte auquel vous faites allusion, mais je pense que la, la méthode de, je dirais, euh, la méthode de, à la fois de la de la critique de cinéma et, et d'un cinéaste comme Godard quand il Travail sur la citation, euh, euh, je pense, est quelque chose qui échappe à au, au, un strict, euh, une stricte discipline euh, de domaine euh, intellectuel. Je pense que c'est, on peut avoir, on peut, ce sont des, des, des manières de faire, je dirais, ou des, des manières de repérer des formes hein, pour, euh, pour la, la critique de cinéma euh, telle que la pratique Godard ou hein, c'est qui peuvent, je trouve, et de les décrire, et d'en de décri et de, et faire, je dirais, des, des, des manières d'atteindre une, une forme de connaissance. C est, c est, c est, il faut prendre au sérieux cette idée de, de l'analyse formelle qu'ils ont, qu'ils défendent, euh, qui peuvent être, je trouve, euh, euh, des outils épistémologiques euh, qui peuvent, euh, comme, je dirais, un grand mot comme le structuralisme, être des... des, des des, des manières de faire qui peuvent inspirer beaucoup de disciplines et notamment euh, l'écriture de l'histoire et, et donc euh, il est, moi je, je, je plaide pour cette euh, interdisciplinarité un peu frénétique euh, qui est celle de pouvoir s'inspirer de films ou de manières de voir les films euh, quand on écrit une, un livre d'histoire comme quand on écrit un je sais pas, une, un, 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 un travail sociologique ou ou autre, même quand on écrit de la fiction pour un poète, euh, voilà, je pense que on, on, est, euh, on est là devant un, une, une méthode qui est, et, qui, qui est presque donnée à, au travail intellectuel à ce moment-là, dans les années 50 se trouve que je pense que c'est un, un monde très riche pour ça, euh, qui, qui offre comme ça à des, à des chercheurs, à des écrivains, à des, à des historiens euh, des, des manières de faire, des dont ils peuvent faire eux-mêmes leur miel. Quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu essayer d'illustrer ça. Et bon, pour le cas particulier de la, la citation euh, dont vous parlez, euh, c'était l'idée que l'écriture de l'histoire, pour moi, elle, elle, se, elle peut se concevoir comme un montage de citations euh, et où, euh, le, bien sûr, le travail de l'historien, c'est à la fois de partir dans les archives à la recherche de ces citations, c'est de les de les extraire, c'est le choix essentiel, et puis c'est ensuite de les monter ensemble par une écriture proprement dite, euh, qui est la sienne, mais où euh, la citation devient un élément de son écriture, c'est pas seulement euh, un, une, une pièce à conviction dans sa démonstration, c'est euh, elle, elle, elle finit par s'intégrer à son écriture euh, propre. Alors bien sûr, quand je dis gommer les, les stigmates citatifs, c'est un peu provocateur, surtout quand j'ai fait ça devant mon jury de thèse. Oui, bien sûr. Voilà, de ouais. <rires> mais mais, mais en, même en, même temps, euh, en même temps, euh, d'une part, je ne vais pas jusque là au sens où euh, tout est référencé et avec une certaine rigueur, même si euh, toujours admiratif des de, de, de grandes impostures qu'ont <rire> qu 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 pu. Euh, ont pu euh, pratiquer des gens comme Godard en le faisant pas ouvertement mais quasi et puis en même temps euh, bon je pense que c'est suffisamment riche méthodologiquement pour être tenté voilà. c'est cette idée
1: est-ce qu'on est qu pourrait pas peut-être en employant la méthode euh, de Laurent Le Forestier désingulariser Godard à cet égard ouais. et l'inscrire dans des tendances qui euh, dans un temps immédiat de l'époque où il inaugure ce type de pratique avec les citations ou avec le, la, la réécriture de choses qu'il en prend le, le, le relier au, au situationnisme sinon au lettrisme, et peut-être à plus long à, à, à plus longue distance hein, quelque chose qui part de l'autre ouais. et amont et puis il y a D'une bah, certaine
0: manière, Aragon l'avait repéré. Et quand, ouais. Dans son livre qui s'appelle Collage, il y a un chapitre sur Godard, sur, sur l'usage de la citation. Oui, chez enfin dans
1: le livre, disons, un peu factice, qui est fait... Non, parce que c'est un rassemblement... Je ne sais pas si c'est Aragon lui-même qui a rassemblé ses textes chez Hermann. Oui volume là que tu fais allusion ah ouais. oui parce que c'est quand même des textes qui sont échelonnés euh, oui oui bien sûr mais il, le oui, dernier oui, texte il a et, euh, et,
0: euh, et y, a, y a quatre pages comme ça sur euh, le, la pratique euh, oui. euh, humoristique dit euh, Godard est, un, est le grand comique de notre temps parce que euh, à travers son, son usage de la citation donc euh, oui oui moi je pense que moi je plaiderais toujours euh, comme euh, vient de le faire ou Laurent tout à l'heure sur pour l'idée de au maximum désingulariser tout en gardant évidemment le, la, la singularité d'un itinéraire je veux dire Godard il est, il est, il est très singulier en même temps c'est toujours euh, beaucoup plus éclairant de voir cette singularité éclairée par des mouvements euh, intellectuels oui quand Godard et le, et le situationnisme, c'est absolument passionnant parce que c'est à la fois une sorte de grande querelle qui finit par euh, le plus con des le plus con des Suisses pro-chinois à la Sorbonne qui est un, 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 un slogan situ euh, et, et bon en, en faisant le travail, moi j'ai pu remonter la piste et voir qui avait écrit comment etc. Et c'est vraiment un, un slogan, de fleuron de la le fleuron de la de la, de la de la réaction comme ça de, 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 de l'anathème si tu et en même temps Godard et, et c'est est très proche de, de par le détournement de les, des publicités par ouais. l'usage de la citation par, par de pratiques
1: de pratiques oui, pratique
0: situationnistes et, et je pense que Godard a été d'autant plus meurtri par ce slogan en 68 que il se sentait proche de, des situs et, et le rejet qu'ils lui ont manifesté il l'a pris c'est d'autant plus violent que c'était le rejet de gens qui, vers qui il, a, il voulait aller quoi. donc euh, oui c est, c est, pour prendre cet exemple c'est sûr que Là, euh, laisser Godard tout seul euh, n'a pas un, 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 un intérêt, évidemment, mais l'intérêt, c'est de mettre cet itinéraire singulier dans un... Dans un bon, c'est de la contextualisation euh, classique, je dirais, mais je pense que c'est un peu la, la première méthode de, de l'historien du cinéma. Est-ce
2: qu'il
1: y a encore une question euh,
2: Par rapport à la dernière. À... En fait, est, euh, question de placement hein, qu on pourrait se demander justement si par rapport à la critique il euh, n'y a pas aussi euh, une, en, une des récurrences c'est euh, le fait de vouloir passer de l'autre côté de la caméra mmh. et, euh, je pense qu'on voit plusieurs exemples de personnes qui font de la critique euh, en ayant en visé de se faire connaître dans le, le domaine et je ne sais pas si pour Godard il y a des textes similaires à celui de Faux qui écrit à des cinéastes en hein, manifestant euh, un intérêt pour la ah ouais. cinématographie qui, leur de se, enfin qui permet à Godard, à Truffaut, pardon, de se faire connaître. Et il me semblait qu'en tout cas par rapport à des gens euh, antérieurement, on voit que dans leur manière de rendre compte des filles, il y a aussi une idée de faire passer l'idée qui pourrait eux-mêmes être Mais je me demandais mmh. si on trouvait ce genre de choses. Bah on dans ces on trouve
0: chez Godard euh, une... Euh... Une manière qui est, je dirais, précinématographique cinématographique de concevoir son rôle de critique, au sens où il refait le film, ça c'est quelque chose de très clair, il y a plusieurs textes, notamment sur des films qu'il qu il juge un peu faible, il les, il, certaine, par son texte il les refait en mieux, quoi. et donc, ça, donc là on peut dire qu'il voilà, y a une trace de son désir de cinéma et par rapport à, à l'autre volet de la question sur l'idée de, de rentrer en contact avec le, le, le monde du cinéma je pense qu'il y a chez Godard quelque chose de très volontariste là-dessus, et oui, peut-être un peu moins que chez Truffaut qui avait un côté très, très, très fan il y a un côté comme ça chez Truffaut d'admirer, de, de, d'aller vers et de, de devenir un peu l'assistant d'eux enfin, il y a eu ce, ce, ce désir de Truffaut par rapport à O'Fulse, Renoir, beaucoup comme ça. Euh, Rossellini, évidemment. Euh, chez Godard, il y, 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 y a moins ça, il y a moins un côté culte, fan, hein, comme ça, mais il y, y a un côté, euh, quand même, euh, je vais leur montrer quoi, que ce, que je, ce que je peux faire. Oui, Il oui, y a un côté, euh, forme de, mais qui est plus sur le mode d'une forme de rivalité euh, et en même temps, bon, euh, c'est sûr que quand, euh, que quand Godard accepte de diriger euh, ce questionnaire sur Renoir, euh, il va à la rencontre de tous ces cinéastes, et c'est comme ça, euh, je veux dire, voilà, il, il, y a, il y a chez Godard une forme de cynisme, euh, c'est comme ça, c'est chez Allegret, par exemple, avec Allegret, il, est, c est, c est, il, il vit un moment chez lui, bon, il y a aussi le fait qu'Allegret, c'est la, la haute société protestante, donc ils ont des, des liens, je dirais, euh, à la fois biographiques... Euh, familiaux, mais il y a il chez il chez Godard une manière de de se de, de prendre ce qui l'intéresse, quitte à ensuite laisser tomber. Et donc euh, il prend chez Allegret euh, euh, notamment euh, des actrices, hein, Nicole Berger, euh, un producteur Brand Berger, euh, sa, sa, sa copine de l'époque qui est qui est qui est une actrice puisqu'il joue, joue dans ses premiers courts métrages Anne Colette, euh, et puis euh, quand tout ça, et puis il prend Belmondo qui rencontre la première fois comme ça euh, et euh, puis quand tout ça est fait, il écrit un, un article incendiaire euh, sur Allegra, mais en même temps il a raison, puisque le, le film d'Allegra est absolument nul, ça bon euh, d'une certaine manière il est dans une logique, euh, mais c'est une logique effectivement de stratégie et de, un peu cynique, mais bon c'est et Allegra évidemment le prend très mal hein.
3: <rire>
1: Nous
2: allons rester là, d'autant que
0: certains de nos autres doivent prendre un train à 18h, je pense. Je vais essayer de le prendre aussi. Hein. Ouais. Mais bon, on va voir. C'est peut-être que je arriverai pas. Ouais.